0: Bom momento, seu assidista. No nosso resumo da semana, falaremos do Protocolo de Nagoya, o tratado internacional que combate a biopirataria e que agora foi aprovado pelo Senado brasileiro. Novidade importante nas eleições norte-americanas. A gente conta quem é a Kamala Harris, senadora pela Califórnia, escolhida como vice na chapa democrata de Joe Biden. Um acordo histórico entre Israel e Emirados Árabes Unidos prevê a suspensão dos planos israelenses de anexação da Cisjordânia. Ainda falando sobre Oriente Médio, chegou ao Líbano a missão brasileira de assistência às vítimas da explosão em Beirute. Vamos também falar sobre a crise política no país que provocou a renúncia do primeiro-ministro Hassan Diab. Já no Afeganistão, o governo soltou 400 presos do Talibã em um gesto importante para tentar encerrar a guerra civil que já dura quase duas décadas. Depois de uma visita oficial norte-americana a Taiwan, a China respondeu com uma série de exercícios militares na região. E a primeira vacina contra a Covid-19 registrada no mundo é a russa. A gente explica qual é o posicionamento brasileiro sobre a polêmica vacina. Tudo isso agora no nosso podcast. Começamos por aqui, falando de Brasil. Na quarta-feira, dia 12, o Diário Oficial da União publicou o decreto legislativo que aprova a participação do Brasil no Protocolo de Nagoya. Isso significa que o Tratado Internacional já foi aprovado pelas duas casas do Congresso. Agora, para ele valer na nossa legislação, ele precisa ser promulgado pelo Presidente da República. O protocolo ele foi concluído na décima reunião da Convenção sobre Diversidade Biológica, a COP10, que ocorreu em 2010, em Nagoya, no Japão. Não confundir com a COP do clima. O Brasil assinou o tratado no ano seguinte, em 2011, mas o texto ficou parado no Congresso por quase 10 anos. Em julho, foi aprovado pela Câmara e agora, em agosto, ele foi aprovado pelo Senado. O nome completo da pista sobre o que é o tratado. Protocolo de Nagoya sobre acesso a recursos genéticos e a repartição justa e equitativa dos benefícios advindos de sua utilização. Bom, em resumo, esse tratado combate a biooperataria e estabelece regras para dividir entre os países signatários os benefícios que resultarem de pesquisas genéticas com a biodiversidade, como, por exemplo, plantas e animais. Ao regulamentar o acesso à biodiversidade e prever benefícios aos fornecedores, o protocolo incentiva a conservação e o uso sustentável da biodiversidade. O texto também abrange pontos como pagamentos de royalties, estabelecimentos de joint ventures, que são associações de empresas, financiamento de pesquisa, compartilhamento de resultados, e isso é muito interessante, transferência de tecnologias e capacitação. Ele também determina que o acesso de um país a recursos genéticos de outro dependerá de consentimento prévio e de regras justas e não arbitrárias. O tratado entrou em vigor em outubro de 2014, depois de 50 ratificações. No caso brasileiro, a ratificação só poderá ocorrer depois do último passo da internalização do tratado no direito interno, que é a promulgação via decreto presidencial. Nos Estados Unidos, notícias que envolvem as eleições de novembro. O candidato Joe Biden escolheu Kamala Harris, senadora pela Califórnia, como vice na chapa democrata A Casa Branca. O anúncio foi feito na terça-feira, dia 11. É a primeira vez que uma mulher negra concorre à vice-presidência nos Estados Unidos e também é a primeira vez que uma candidata tem origem indiana. Kamala tem 55 anos e é filha de imigrantes. A mãe é uma pesquisadora da Índia e o pai é um professor da Jamaica, os dois engajados no movimento pelos direitos civis. Ela é senadora desde 2017, já foi procuradora na Califórnia e concorreu pela nomeação democrata à presidência dos Estados Unidos, inclusive contra Biden, com quem chegou a ter uma briga em junho do ano passado. Ela acusou Joe Biden de ter trabalhado com políticos racistas e ser contrário ao fim da segregação racial nas escolas na década de 70. Em seu primeiro mandato como senadora, e aliás ela é a única mulher negra no Senado norte-americano, Kamala se destacou com posições críticas ao presidente Donald Trump e agendas que vão desde a reforma da polícia até o corte de impostos da classe média. Joe Biden, que atualmente lidera as pesquisas, já havia decidido em março nomear uma mulher para ajudá-lo no desafio de derrotar Trump. E os protestos antirracismo após o assassinato de George Floyd deram ainda mais destaque à necessidade de representação da população negra em sua chapa. As mulheres são 55% do eleitorado americano e pesquisas recentes mostram que Biden está até 20 pontos à frente de Trump entre elas. Entre os eleitores negros, Biden tem quase 80% da preferência. A expectativa sobre o anúncio era grande também porque, se vencer, Joe Biden será o presidente dos Estados Unidos mais velho a tomar posse. Ele vai ter 78 anos em janeiro. Nosso bloco sobre Oriente Médio vai ocupar quase metade do nosso boletim dessa semana porque tem muita notícia importante. A primeira delas é um acordo histórico entre Israel e os Emirados Árabes Unidos, anunciado na quinta-feira, dia 13. O pacto foi mediado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e tem o objetivo de normalizar as relações diplomáticas entre os dois países. Pelo acordo, Israel concorda em suspender a declaração de soberania sobre áreas da Cisjordânia que constam no projeto de anexação do território, ao menos por um período, porque o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou que a suspensão foi um pedido do presidente Trump para que o acordo pudesse ser implementado com os Emirados Árabes Unidos. Mas ele disse que não houve mudança nos planos israelenses de aplicar a soberania em coordenação com os Estados Unidos. Lembrando que a anexação da Cisjordânia está prevista no Plano de Paz para Israel e Palestina, apresentado em janeiro pelos Estados Unidos, plano esse apoiado por Netanyahu e rechaçado pelos palestinos. Mas, voltando ao pacto de quinta-feira, ele também prevê acordos bilaterais para investimentos, turismo, voos diretos, segurança, telecomunicações, tecnologia, energia, saúde, cultura, ambiente e estabelecimento de embaixadas. Israel e Emirados Árabes Unidos ainda anunciaram a decisão de expandir e acelerar a cooperação em relação ao tratamento e ao desenvolvimento de uma vacina contra o coronavírus. Israel já assinou acordos de paz com o Egito, em 1979, e com a Jordânia, em 1994. Mas os Emirados Árabes Unidos, junto com a maioria das outras nações árabes, não reconheciam nem mantinham relações diplomáticas ou econômicas formais com os israelenses, uma realidade que perdura para quase todas as nações árabes. Enquanto o premier de Israel, Benjamin Netanyahu, definiu o anúncio desta quinta como um dia histórico e o secretário de Estado americano, Mike Pompeo, comparou o acordo com os tratados de paz firmados por Israel com o Egito e a Jordânia, o movimento islâmico palestino Hamas, que detém o poder na faixa de Gaza, rejeitou o acordo. Segundo o porta-voz do grupo, Hassan Kassem, o acordo não ajuda a causa palestina e é visto como uma continuação da negação dos direitos do povo palestino. O Hamas afirma que o pacto representa um cheque branco para a ocupação da Cisjordânia. Já Mahmoud Abbas, presidente da Autoridade Nacional Palestina, por sua vez, convocou uma reunião de emergência. Os Emirados Árabes Unidos responderam que seguirão como um forte apoiador dos palestinos e que o acordo mantenha a viabilidade de uma solução para o conflito com Israel que defenda a existência de dois estados. Mas a complicada questão da anexação da Cisjordânia, como disse Netanyahu, foi suspensa, mas ainda não foi solucionada. Vamos falar agora do Líbano. A semana começou com a renúncia do primeiro-ministro libanês Hassan Diab na segunda-feira, dia 10. Diab também anunciou a demissão em bloco do seu governo. Isso foi uma resposta à reivindicação dos libaneses que compareceram em massa às ruas e se manifestaram contra a elite política libanesa no fim de semana. Uma insatisfação que não é de hoje, mas que aumentou muito depois da explosão no porto de Beirute na terça-feira passada, causando 164 mortes e mais de 6 mil feridos, e forçando mais de 300 mil pessoas a deixarem suas casas, o país mergulhado em uma crise econômica profunda marcada por depreciação monetária sem precedentes, hiperinflação, demissões em massa e restrições bancárias e que agora tem o desafio de reconstruir sua capital, troca o governo pela segunda vez em menos de um ano. Em outubro do ano passado, o então primeiro-ministro Saad Hariri renunciou também sob pressão popular. Diab assumiu em janeiro, depois de meses de indefinição, e nesse período em que o primeiro-ministro governou, os libaneses consideraram que não foi realizada nenhuma das reformas necessárias para evitar o colapso do país. Antes de o premier renunciar, ao menos quatro ministros e nove deputados já haviam deixado seus cargos nos últimos dias. O presidente do país, Michel Aoun, Aceitou o pedido de demissão do premier libanês, mas anunciou ter pedido a Diab que seguisse trabalhando de maneira interina até a formação de um novo governo. Quanto à explosão na zona portuária de Beirute, o que se sabe por enquanto é aquilo que a gente contou na semana passada. Um incêndio provocou a explosão de 2.750 toneladas de nitrato de amônio, um composto químico usado para a produção de fertilizantes e de explosivos. Informações preliminares indicam que o material estava no porto há cerca de seis anos e foi trazido por um navio que fez uma parada em Beirute e acabou retido devido às más condições de manutenção. A investigação trabalha com três hipóteses, acidente, negligência ou ação externa. A missão brasileira de ajuda ao Líbano chegou a Beirute na tarde desta quinta-feira, dia 13, a bordo de dois aviões da Força Aérea Brasileira, (FAB). A missão é chefiada pelo ex-presidente Michel Temer, que tem origem libanesa, e levou 6 toneladas de alimentos, além de medicamentos e insumos hospitalares, 100 mil máscaras cirúrgicas e respiradores mecânicos. Falamos agora sobre o processo de paz no Afeganistão o governo afegão concordou com a libertação de 400 prisioneiros membros do Talibã. Esse é um passo fundamental para que as duas partes comecem a negociar o encerramento de quase duas décadas de guerra civil. A libertação dos prisioneiros do grupo era uma das condições do tratado assinado pelos Estados Unidos e pelo Talibã em fevereiro, que previa que o Talibã reduziria seus níveis de violência e os americanos, em troca, começariam a retirar suas tropas do país. O governo do Afeganistão, a gente sempre lembra disso aqui no podcast, não participou diretamente desse tratado de paz de fevereiro porque o governo e o Talibã não se comunicam, não têm relações oficiais. E é por isso que esse tratado de paz foi considerado tão frágil, já que envolvia um comprometimento do governo afegão que era o de soltar no total 5 mil membros do Talibã. E depois do tratado entre Estados Unidos e Afeganistão, sob pressão dos norte-americanos, até que o governo afegão fez sua parte, soltou os prisioneiros, mas não todos os 5 mil. O argumento do governo era de que alguns prisioneiros não poderiam ser soltos porque são acusados de crimes graves e considerados perigosos, o que irritou muito o Talibã, que nos últimos meses executou uma série de atentados terroristas no país. Diante da escalada de violência, o presidente do Afeganistão, Ashraf Ghani, convidou mais de 3 mil líderes comunitários e políticos afegãos para que aconselhassem o governo se os prisioneiros deveriam ser libertados ou não. A decisão de libertar o último grupo de prisioneiros do Talibã gerou indignação entre civis e organizações dos direitos humanos que questionaram a moralidade do processo de paz. Entre os 400 detidos, estavam membros do Talibã acusados de ataques contra civis e estrangeiros, incluindo a explosão de um caminhão-bomba em 2017, perto da embaixada alemã em Cabu, que matou mais de 150 pessoas. Mas, de qualquer maneira, com a libertação dessa semana, o governo afegão cumpriu sua promessa, que era de libertar 5 mil prisioneiros talibãs. Agora, a grande expectativa é que as duas partes, pela primeira vez, Comecem a negociar a paz diretamente Segundo diplomatas, as negociações deverão, deverão começar em breve em Doha, no Catar Onde também foi negociado o tratado de paz entre Talibã e Estados Unidos As tropas americanas já começaram a sair do país Segundo o secretário de defesa, Mark Esper A previsão é que até o fim de novembro Haja menos de 5 mil soldados dos Estados Unidos em território afegão Bem abaixo dos cerca de 8 mil atuais o assunto agora é Taiwan. Contamos na semana passada que o governo dos Estados Unidos decidiu enviar o secretário de saúde, Alex Azar, para a província considerada rebelde pela República Popular da China. Falamos também da reação de Pequim, que disse que apresentou representações severas a Washington. Pois bem, a resposta não parou por aí. Na quinta-feira, dia 13, após a visita do secretário norte-americano a Taiwan, a China afirmou que fez uma série de exercícios aeronavais no estreito de Taiwan. Segundo o porta-voz das Forças Armadas Chinesas, potências enviaram sinais sérios e negativos para as forças de independência de Taiwan. As patrulhas e os exercícios são a resposta para a situação de segurança no estreito. Os exercícios chineses envolveram navios e aviões militares. Na segunda-feira, dia 10, um incidente quase virou um ato de guerra. Dois caças chineses ultrapassaram a linha que divide informalmente as águas territoriais dos dois territórios. Isso já tinha acontecido outras vezes, mas pela primeira vez na história, Taiwan iluminou os caças com baterias antiaéreas. No jargão militar, isso significa que o radar do lançador de mísseis identificou e rastreou os aviões como alvos, mas não foi divulgado nenhum confronto direto. A viagem do secretário de saúde Alex Azar a Taiwan foi a visita da mais alta autoridade americana à ilha desde que Washington estabeleceu laços diplomáticos com Pequim, em 1979. Os Estados Unidos, como a maioria dos países, não tem laços diplomáticos formais com Taiwan. Em 1979, os Estados Unidos reconheceram a República Popular da China, sediada em Pequim, como a representante da China, e não Taipei. Mas os Estados Unidos são o principal fornecedor de armas da ilha e o mais forte apoiador de Taiwan no cenário internacional. E agora a gente fala da polêmica vacina russa a Sputnik, que só pelo nome a gente percebe que vai muito além de um tema sanitário. Na terça-feira, dia 11, a Rússia foi o primeiro país do mundo a registrar uma vacina contra a Covid-19. A vacina russa se chamará Sputnik, em referência à corrida espacial da Guerra Fria entre União Soviética e Estados Unidos. O Sputnik I foi o primeiro satélite a orbitar a Terra, lançado pelos soviéticos em 1957, e a vacina Sputnik é a primeira a ser registrada no mundo. Segundo o Ministério da Saúde da Rússia, após o registro e a produção, a vacina deve começar a ser aplicada em outubro no país de forma gratuita. Mas, segundo a atualização mais recente da Organização Mundial da Saúde, do dia 10 de agosto, a vacina russa ainda estava na fase 1 dos testes, sendo que o desenvolvimento de uma vacina prevê três etapas. Segundo a OMS, 165 vacinas contra a Covid-19 estão sendo pesquisadas em todo o mundo. Seis dessas candidatas estão na fase final de testes em humanos, a fase 3. Aqui no Brasil, no mesmo dia da divulgação da vacina russa, o governo do Paraná anunciou que iria assinar um convênio com a Rússia para produzir a vacina. Na quarta-feira, o ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, participou de uma videoconferência com o governador do Paraná, Ratinho Júnior, representantes da Anvisa e da embaixada russa. Depois da reunião, ele afirmou que a vacina está muito incipiente e que a compra da vacina russa ainda passará por muita negociação e trabalho até que o medicamento seja de forma efetiva avalizada pela Anvisa. Segundo Pazuello, a melhor opção continua sendo a vacina de Oxford, que está em fase de testes também no Brasil e na fase 3, e a gente encerra por aqui o nosso boletim de notícias. Uma ótima semana e até sexta-feira que vem.